0: Bendizemos o Teu nome, aleluia, 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 você pode tomar o seu assento aí, seu lugar é, Nós queremos continuar aquilo que o Espírito tem ministrado em nossos corações esses dias Quem esteve domingo aqui? Foi bom ou não foi? O Senhor falou com você? Uai, só falou com um? O Senhor falou com você ou não falou? Yeah. <risos> Acredito que esse é um tempo onde o Senhor tem nos presenteado com uma, com uma palavra, com uma, uma instrução a respeito desse novo tempo, a respeito desse novo ciclo. E por vezes quando eu olho para essa palavra, estamos falando, o pastor falou muito sobre o domínio do amor, o governo do amor... E as escrituras falam eu Quero começar lendo em João capítulo 15 Versículo 8 João capítulo 15 Desculpa, João capítulo 13 Versículo 31 Não é 15 não, é 13 e 31 13 31 Diz assim Tendo ele, pois saído, disse, agora é glorificado o Filho do homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para você eu vou, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vou lo digo também agora, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, conhecerão que sois meus discípulos, se, vos, se vós amardes uns aos outros. Yeshua, ele dá um ensinamento a respeito do amor, que para a gente é muito importante. Porém, a gente está falando de que tipo de amor, né? Porque nós aqui, na, na nossa mentalidade moderna, pós-moderna, a nossa cultura está permeada de um tipo de amor que não é esse amor que Yeshua ensinava. Então temos pessoas que se relacionam com esse tema de amor de diversas formas. E uma das formas que algumas pessoas se relacionam com esse tema de amor é que se você não der aquilo que eu quero você não me ama ou eu, não, eu, eu, ou, eu, ou eu passo a não te amar mais, então o amor passa a ser uma moeda de troca, por aquilo que alguém pode me oferecer, e por isso temos tantas canções, tantas músicas na mídia, em todos os lugares, falando que você deixa de amar quando você é, não recebe aquilo que você quer, e o que Yeshua está ensinando não é um tipo de amor que vai nos, nos deixar confortável aonde nós estamos. O que Yeshua está falando que nós conhecemos, ele, ele vai falar que é, vocês vão conhecer quem são discípulos e, e quem não é discípulo a partir do momento que este amor já não, já não for mais circunstancial. Não depender de uma circunstância. Vocês vão conhecer os meus discípulos, porque os meus discípulos, eles não amam segundo a circunstância, mas eles, segu, eles amam segundo o aperfeiçoamento. E muitas vezes a gente deixa entrar esse tipo de amor circunstancial em nossas vidas, como? Nós aprendemos durante a nossa vida toda que quem é bom e quem nos ama de verdade, faz de tudo para fazer com que a gente fique confortável. Isso é um engano, porque quem ama de verdade, nunca vai fazer de tudo para que você fique confort confortável. Muitas vezes, quem ama vai precisar nos confrontar. Para nos tirar de uma zona de conforto e nos posicionar segundo aquilo que o Senhor tem chamado para nós. Aquilo que o Senhor tem nos capacitado e vocacionado. Amém? O que nós não podemos entender sobre o amor que Yeshua está ensinando, é que este amor vai fazer com que apenas e somente apenas, eu e você... Fique bem com todas as coisas ao nosso redor, mesmo que essas coisas não estejam de acordo com o que a Bíblia diz. Porque o amor, ele não vai fazer com que você fique parado, estagnado, aonde o Senhor não te chamou, o amor vai nos impulsionar, quem ama de verdade, não, nunca vai deixar de falar a verdade para você. Quem ama de verdade, nunca vai deixar você indo para o erro, você indo para o inferno, você indo fazer as coisas que desagradam a Deus e vai deixar com que você vá para aquele lugar. Quem ama de verdade, sempre vai ter uma palavra de exortação e consolação, para te reposicionar no lugar aonde Deus te chamou. Por isso Yeshua fala, você quer saber quem são os meus discípulos? Meus discípulos já não estão mais comprometidos com o sistema deste mundo. Com o sistema de pensamento deste mundo. Eles estão mais comprometidos no desenvolvimento de pessoas. Eles estão mais comprometidos com o desenvolvimento daqueles que Deus chamou. Para se tornarem na qualidade que Deus espera. Por quê? Porque quem está pensando dessa forma, está pensando no dia, não está pensando no agora. O problema é que nós nos acostumamos tanto com essa mentalidade, que no primeiro confronto que nós temos, o que nós fazemos vamos embora, falamos mal, não queremos mais saber de Deus, não queremos mais saber das coisas, não queremos mais saber de oração, não queremos mais saber da igreja, sim ou não? Sim ou não? <risos> Quando na verdade, o, esse confronto vai nos levar para o lugar aonde o Senhor tem nos, tem nos chamado, tem nos capacitado, você está aqui ou não? Então, que tipo de amor nós estamos falando? Estamos falando de um tipo de amor que aperfeiçoa. Um tipo de amor que não, que não vai agora e não está superbecido em si mesmo. Ele não está querendo nada em troca daquilo que ele executa. É um tipo de amor que está preparando um tipo de pessoa para aquele dia. Desde a queda do homem, o homem passou a experimentar um, uma cisão com Deus. Com o próprio amor. João capítulo 4 fala que Deus é amor. Mas o homem por sua vontade quis se distanciar deste amor e agora ele passa vivendo em um caminho totalmente ao contrário de Deus, e existe uma geração que adorava o Senhor, mas em contrapartida existe uma geração que está muito ofendida com o Senhor, Gênesis capítulo 3 em diante, você vai ver um tipo de gente, um, uma geração que ela, ela foi confrontada pelo Senhor, e que ele já não quer mais andar com o Senhor, e me, me, me impacta quando eu olho para Caim, porque Caim, ele foi advertido pelo próprio Deus. Você, uma coisa é o arroz, o pastor, você e eu, no aperfeiçoamento do santo, nos chamarmos a atenção mutuamente para aquilo que estamos fazendo de equivocado. Outra coisa é quando Deus aparece para esse homem chamado Caim e fala, Caim, você está errado. Já pensou isso? E a resposta de Caim para aquele Deus de amor era, Deus, é o seguinte, eu não quero... Viver diante de você e diante desse amor que confronta, me marca e me manda para longe de você. Já pensou isso? E às vezes nós temos a mesma atitude de Caim, porque este mesmo Deus de amor que aperfeiçoa e que quer nos aperfeiçoar em amor às vezes nos adverte através do seu espírito, às vezes nos confronta através do seu espírito, da nossa liderança, dos nossos pastores. E a resposta que nós damos a esse confronto em amor é nos ofendermos. Sim ou não? E o que vai acontecer com isso? Nós logo iremos nos distanciar daquilo que o Senhor me chamou e te chamou para nos tornarmos. Então o caminho do aperfeiçoamento sempre vai ser o amor. Mas não é um amor emocional, é um amor legislativo. É um amor que nos dá lei. É um amor que sempre vai querer nos, nos corrigir, nos posicionar, porque Ele nos ama pastor sempre costuma dizer aqui para nós, que se Deus não nos amasse, Ele já teria aberto mão de nós, Romanos capítulo 1 vai dizer isso, que existe um tipo de gente em Romanos capítulo 1, que rejeita os ensinamentos de Deus, que se ofende com o que Deus diz, que se ofende com todo, tudo que a Bíblia fala, e esses mesmos começam a andar em seus próprios caminhos, e Deus fala que abre mão deles, para que eles vivam a sua vida… Então é mais ou menos assim, trocando em miúdos e dando um exemplo muito fácil. É como se Deus falasse, olha, eu, te, eu, eu até tinha um plano para você, eu queria te aperfeiçoar em amor, mas agora, porque você quer viver apenas o seu plano, apenas o seu, os seus desejos, apenas as suas necessidades, então eu vou colocar você aonde você queria, mas você já não vai mais fazer parte daquilo que eu precisava que você fizesse. E isso pode acontecer conosco? Sim, sim porque às vezes nós mesmos planejamos, fazemos os nossos planejamentos, isso é maravilhoso, mas quando Deus está, porque quando Deus não está, isso vai nos levar para longe dEle, isso nos vai, vai nos levar para distante dEle, você está aí não? Porque Deus é bom e cheio de amor, sabe o que Ele fez? Ele envia o Filho dEle, João capítulo 3, versículo 16, a gente costuma dizer muito isso, mas a gente não entende muitas vezes a implicação disso, a gente canta uma canção, é, geralmente aqui nessa casa, que diz que o amor dele é violento, né, como um leão que nos persegue. Sim ou não? Cantamos aqui. E para mim, quando eu, eu olho essa frase que nós costumamos cantar, a gente canta e a gente não percebe esse amor violento que nós estamos cantando. João 3,16 fala que Deus enviou o seu filho para morrer. Ele amou o mundo e Ele enviou o Seu Filho para morrer, o que isso quer dizer? Quer dizer que o amor dEle sempre vai nos enviar, para onde? Para morrer, e morrer para quê? Para tudo aquilo que está distante da vontade dEle, e morrer para o quê? Para as nossas vontades, por quê? Porque precisamos ser aperfeiçoados em amor, que a 1 João capítulo 4, vai falar que aquele que é aperfeiçoado é amor, está chegando na perfeição do amor, é que já entendeu que precisa morrer para si, para servir a outros, é porque já entendeu que a vida que ele tem, já não é mais dele, a vida que ele tem, está sendo aperfeiçoada em Deus, para servir a outros, e é por isso que nós nos reunimos aqui, para sermos exortados, aperfeiçoados, para que de alguma forma, nós possamos expressar este amor ao mundo, para quem Fernando? apenas para quem eu gosto? não, para todo aquele que está à nossa volta apenas para quem eu tenho afinidade? não, principalmente para quem eu não tenho afinidade um dos ensinos de Yeshua é, que, qual é a vantagem de você amar aquele que ama você? um dos ensinos de Yeshua é, qual é a vontade de servir aquele que te serve? não há nenhuma, porque ele vai, Yeshua vai falar assim ó, se você faz isso, todos os fariseus e todos os gentios e todos os idólatras também faz, eles amam quem ama, sim e aí Yeshua fala, qual é a vantagem de você fazer isso? Nenhuma ele fala, ouvistes o que foi dito amarás quem te ama e você vai ter que odiar quem te odeia, eu porém vos digo am ame o que te persegue, abençoe aquele que te Maltrata, esse é o Evangelho de amor que nós estamos falando, porque esse Evangelho não vai implicar, não vai implicar em que alguém me dê algo em troca, ele só vai implicar uma coisa, o serviço, o amor, o servir a outras pessoas, independente de quem elas são, nós somos levantados como os discípulos de Yeshua, nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vocês amam uns aos outros… Quando? Em todo tempo, então não existe nada que outra pessoa possa fazer para que eu a ame, porque Yeshua vai ensinar também, que a única coisa que nós devemos para outras pessoas é o amor e nada mais, a única coisa que as pessoas irão ver em nós é um tipo de amor, e não é um amor que vai te julgar, sabia? Não é um amor que julga, Tito capítulo 1 versículo 10, ele vai falar algo muito interessante, vamos abrir lá, Tito 1,10... Tito capítulo 1, versículo 10, ele vai fazer uma narrativa sobre isso, olha lá o que ele vai falar ó. porque há muitos, vamos juntos, Um, 2, 3, porque há muitos, verso 11, os quais... Próximo, um deles, <risos> olha lá o que ele está falando, aí o que ele vai falar agora, este, próximo, Então segura aí, o que que Tito está advertindo? Ele está ele tá vendo um panorama, ele está num lugar, numa igreja, onde existem alguns da circuncisão, conforme ele mesmo fala, que está acusando esses de serem aquilo que, ele, que você falou. E ele fala, esse testemunho é verdadeiro. Mas ele não manda ele acusar. Eles falam, portanto, adverte a esses para saírem do lugar onde eles estão e se tornarem aquilo que Deus espera. Deixe de ser preguiçosos e comece a trabalhar por algo. Entendeu? Ele não está acusando, Ele está falando através do amor, fazendo uma exortação para um tipo de gente que existia naquela igreja, dizendo, para que aqueles que estejam fazendo isso, parem de fazer e se tornem na qualidade que Deus espera, por isso nós dizemos, o Senhor, o Espírito Santo nunca vai nos acusar, quem, quem faz isso é Satanás, é o papel de Satanás é acusar o homem, o Espírito Santo irá nos convencer do amor de Cristo, sobre as nossas vidas, o Espírito Santo vai nos convencer desse amor que nos comprou, a Bíblia fala que Yeshua aprendeu pelo meio daquilo que Ele sofreu, e sabe uma das coisas que às vezes a gente não compreende, é que ao passar pelos processos, o Senhor está nos aperfeiçoando ao passar pelos processos, o que vai acontecer com nossas vidas? Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos aperfeiçoar em amor, Ele vai nos ensinar a servir, Ele vai nos ensinar a como servir, a como nos diminuir a nós mesmos, para que outros sejam abençoados, essa é a nossa vida, a nossa vida precisa estar embasada nesse tipo de amor, um amor que já não vai julgar outras pessoas, mas um amor que vai, se, nós iremos nos tornar, o próprio Espírito irá fazer a obra em nós, para depois nós completar, nós fazermos aquilo que Ele precisa que nós fizemos, mas primeiro começa em nós, não tem como eu fazer fora, se primeiro Ele não está operando dentro de mim, não tem como eu falar de um Deus de amor, se eu não consigo enxergar um Deus de amor, Sabe uma das coisas que sempre voltamos a fazer, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas geralmente nós nos metemos em erros e vamos ao Senhor, pedimos perdão e depois caímos no mesmo erro e voltamos ao Senhor e pedimos perdão e aí a gente fica nesse ciclo interminável e você fala, por que, que eu não consigo sair disso? Por que, que eu sempre estou no mesmo lugar e as coisas nunca, nunca acontecem? E uma das coisas que você começa a olhar é que é, nós estamos também cheios de religiosidade, às vezes, estamos cheios de regras, de doutrinas de homens, e uma das coisas que a doutrina nunca, as regras nunca vão fazer você, chegar, é a conhecer o amor de Deus, porque a regra diz, não faça, não toque, não coma, e não beba, e aí nós costumamos fazer isso, corriqueiramente, mas essas coisas, não nos aperfeiçoam no interior, e eu sempre costumo dar um exemplo, por exemplo, nós que somos casados, nós não não saímos, não traímos nossos cônjuges porque é pecado ou somente porque é uma regra moral. É porque existe uma coisa chamada amor. Sim? Estamos aqui? E é por isso que nós não fazemos coisas, porque sabemos que no dia que fizermos o que vai acontecer, nós iremos comprometer a aliança, ou seja, nós iremos chatear o nosso cônjuge, nós iremos ferir o nosso cônjuge. Nós iremos fazer com que ele fique triste e mal. Sabe por que geralmente a gente sempre está quebrando alianças e pactos que fazemos com o Senhor? Porque nós não o amamos. Sabe por que sempre é, voltamos a fazer coisas que o Senhor um dia nos tirou? É porque nós não amamos a Ele. E por isso não, não nos importa muitas vezes chatear. Paulo é, dá uma advertência. Em uma de suas cartas, dizendo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Que é o selo da promessa. Da qual vocês estão sendo aperfeiçoados para aquele dia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu amo ao Senhor, se eu amo a Deus, eu já não vou enxergar mais isso como um padrão de regra moral. Eu vou enxergar uma única coisa. Uma única coisa. Eu vou deixar de fazer aquilo que eu fazia anteriormente, porque eu passei a amar ao Senhor, porque eu passei a andar com o Senhor, e eu o amo, e não quero quebrar o pacto, suas leis e suas ordenanças, e a consequência disso é que, se eu amo ao Senhor, como diz as Escrituras, ninguém jamais viu a Deus, a não ser o seu filho, vai falar em João, em 1 João vai dizer que é, ninguém jamais viu a Deus, mas eu sou aperfeiçoado no amor, conforme eu vou amando o meu próprio irmão, por quê? Porque na, na, na medida em que eu vou amando, eu vou me perdoando, eu vou servindo o meu irmão, eu vou sendo aperfeiçoado no amor, porque Deus é amor, e Deus compartilha do Seu amor com os Seus filhos, para que este amor seja visível ao mundo, então se tem uma medida que a gente precisa chegar, é nessa medida de amor não é mais um amor que vai me dar o que eu quero, é um amor que vai me impulsionar, que vai me exortar, para chegar aonde Deus quer, você está aqui? Mateus capítulo 5, versículo 43, Yeshua vai falar, sobre isso, Mateus 5,43, ouviste o que foi dito, olha lá, eu falei quase agora, amarás o teu próximo, e? Está vendo? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, e? O que Yeshua diz? Próximo, eu, porém, porque. Por que estamos falando tanto de amor, amor, um amor legislativo, um amor que aperfeiçoa? Porque dias vem, diz em Mateus capítulo 24, versículo 11 e 12, em que o amor irá se esfriar. E quando você lê isso de bate pronto, a única coisa que parece que vai se esfriar, é esse amor que a gente tem... De dar em troca, de receber, esse amor que pode, segundo a, a, a filosofia deste mundo, que pode se acabar a qualquer momento. Ele está dizendo que o amor que nós temos uns para, para com os outros, irá se esfriar. Ou seja, as advertências, as admoestações, as exortações que nos fazem chegar no alvo, já vai ser muito pouca. Por quê? Porque irá se multiplicar a iniquidade, o pecado... Porque estará próximo da vinda dEle. Por que estamos falando tanto de amor? Para que a gente esteja pronto. Para que quando esse dia, quando esses dias chegarem, nós não sejamos contados com aqueles que estão saindo pela porta de trás, dizendo, nós não queremos mais esse amor. Nós não queremos falar mais desse amor. Nós não queremos ser advertidos por esse amor. Nós queremos viver a nossa vida do jeito que nós queremos. Por isso que estamos falando que o amor... De de outra forma, está nos aperfeiçoando, não para sermos apenas pessoas melhores agora, está nos aperfeiçoando para chegarmos no dia da vinda do nosso Deus, do nosso Yeshua, como estávamos cantando, diz que essa é uma característica dos últimos dias, que o amor irá se esfriar, e quando eu falo amor é que, não está ligado com dar e receber, está ligado com a missão que nós temos diz que existe pessoas que estarão dentro da igreja, que às vezes estarão, estão cantando músicas bonitas dentro da igreja, que estão ouvindo palavras maravilhosas e poderosas, mas porque não guardou a chama do amor, quando chegar esses dias, ou quando chegar os dias, e diz que essa, esse amor irá se esfriar, esse amor irá se apagar, esse amor irá se acabar, Entendeu? Por isso devemos manter a chama do amor, aqui e agora, acesa, viva, em nossos corações, em nossas casas. E a pergunta que eu estava me fazendo quando eu ouvi a palavra na, neste domingo é, aonde e em que lugar tem me faltado amor? É no, é no serviço? É na minha casa? É com os meus irmãos? É com aqueles que me cercam no meu trabalho? Aonde tem me faltado amor? Aonde eu não tenho acendido essa chama do amor? Aonde eu tenho errado ainda por falta de amor? Ou aonde eu tenho feito coisas equivocadas porque eu ainda não amo? Porque ainda a medida de amor está naquela barganha. Se você fizer isso, eu te amo aqui. Mas se você não fizer aquilo, eu não te amo mais. Esquece esse amor, irmão. Esse não é o amor da Bíblia. Esse não é o amor que Yeshua está ensinando. Quando Deus quis se revelar ao homem, Ele entrega ao seu filho. Já imaginou isso? parece que não faz sentido, alguém que ama entregar algo tão precioso para que outra pessoa possa chegar em um lugar, para que eu e você pudéssemos chegar a ser chamados de filhos, cordeiros com Cristo, ele estava disposto a entregar o seu filho, esse é o um amor violento que nós cantamos, é um amor que vai comprometer a minha casa, a minha finança, os meus dias, vai me comprometer aquilo que eu creio, aquilo que eu falo, vai me comprometer por inteiro deixa eu te falar outra coisa, o amor é a, é a obra do próprio Espírito Santo que sustenta a igreja, nós estamos aqui porque amamos, a fé irmãos, faz com que estejamos aqui agora, porque temos uma fé que é comum, ou deveria ser comum entre nós, mas sabe o que nos vai deixar a gente unido, passando por tribulação, por angústia, mas mesmo assim louvando ao Senhor, é o amor a fé faz com que a gente esteja aqui juntos, unidos, mas o que faz com que eu permaneça, é o amor, então se eu não tenho permanecido na palavra que Ele me deu, se eu não permaneço na palavra que Ele me, me disse há anos atrás, ou até mesmo esses dias, é porque está me faltando amor, estamos aí? E por que está nos faltando amor? Porque nos envolvemos mais com as nossas coisas do que com as coisas dEle. E quando nos envolvemos mais com as nossas coisas, isso vai nos distanciar dEle. E nos distanciando dEle, o amor com certeza irá se esfriar. Estamos aí ou não? Você está entendendo? 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 4 versículo 18. Ele vai falar sobre um dilema que o homem vive, olha lá ó, no amor não há, no amor não há, ou em outras traduções, medo, antes o perfeito amor lança fora, porque o temor tem consigo, e que… está vendo… O verdadeiro amor lança fora todo medo. Fernando, eu não quero me envolver mais com as coisas de Deus, porque fui ferido e tenho medo de me ferir novamente. Fernando, eu um dia é, fiz algo e alguém me feriu e eu não vou mais fazer aquilo porque eu tenho medo que alguma coisa aconteça. Fernando, eu tenho medo que alguma coisa muito ruim volte a acontecer na minha vida. A, a palavra vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o medo o verdadeiro amor lança fora o medo, não só de medo que você tenha, mas o verdadeiro amor lança fora o medo, agora nós estamos no amor, e no amor nós esperamos o nosso Cristo, e não temos mais medo da morte, nós não estamos aqui porque temos medo do inferno, você sabia? As pessoas dizem, hein, por que, que você vai à igreja? E por que, que você decidiu caminhar com Cristo? E as pessoas dizem, é, porque eu vou ser salvo um dia dessa terra que é ruim. Porque na verdade essa resposta está dizendo sobre o medo que ela tem de ir ao inferno. Nós nos reunimos por medo de ir ao inferno, porque a vida eterna não é amanhã. A vida eterna é aqui e agora. Nós estamos reunidos aqui por um único e só motivo, porque nós amamos Ele porque nós amamos a presença dEle, e porque nós amamos a presença dEle, nós nos deslocamos da nossa casa até aqui, levantamos as nossas mãos e rendemos honra, e rendemos glória, Fernando, mesmo diante de todas essas coisas, eu ainda não consigo louvar o nome dEle, você não tem amor então. Quem tem amor, não tem hora, não tem horário Ele vai levantar de madrugada, ele vai levantar a mão aqui Ele vai orar na sua casa, ele vai abrir a Bíblia E ele vai chorar, como eu tenho chorado esses dias E alguns de vocês, eu acredito que também Falando, Senhor, eu quero amar segundo o que você ama Porque o mandamento de Yeshua que nós lemos no começo Não é, ame ao seu irmão É, ame como eu amei E como, e como ele amou? Se entregando se entregando. Você tem de que é isso? A gente costuma dizer que se aquilo que nós dizemos que nós amamos não tem parte ou toda a nossa vida, então isso não é amor, possivelmente é interesse. Porque queremos algo em troca. Se aquilo que nós dizemos que amamos não arranca uma parte do nosso coração e aí a gente passa a dedicar os nossos dias para aquilo, então não é amor. Quando Deus envia seu filho, Ele envia para fazer de mim e de você, participantes do, do, do reino dEle, sermos filhos dEle, chamados para sermos filhos, ou seja, quando Ele envia, envia o filho dEle, Ele chama eu e chama você para participarmos de forma integral de algo que antes nós estávamos separados, e isso se chama amor, sabe por quê? Quando Yeshua veio, você e eu Não estava aqui nessa terra Sabia? Ele não conhecia o nome Rodney Ele não sabia quem era O Felipe, a Ana Cláudia Ele não sabia quem era o Ivan E mesmo assim, ele envia o seu filho E o seu filho, mesmo sem conhecer Quem você é aqui e agora Diz que ele se entrega Entende isso? Então não existe nada que eu e você Possamos fazer para sermos salvos Sabia? não existe nada, Fernando, o que que eu posso fazer, as pessoas sempre perguntam, o que que eu posso fazer para ser salvo, e eu olho para ela, não existe nada, porque é por graça e por misericórdia, qual é a nossa posição? Se humilhar diante desse amor, deixar com que esse amor, permeie a nossa vida, deixar com que esse amor, comece a modelar as nossas vidas, para que a gente se torne igualzinho a Ele, para que a gente ame, e o nosso amor, não seja limitado às coisas dessa terra, Entendeu? Esse amor começa a nos moldar e nos modelar para o dia, para um dia que nós saímos daqui, a, a gente possa falar, uau, agora eu amo como Ele amou e, e eu entrego a minha vida como Ele entregou. E achou é o nosso modelo, o que devemos fazer então? É entregar as nossas vidas como Ele entregou. Ninguém tem maior amor que esse, um amigo dando a vida por outros amigos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Vai dizer assim, ó. Mesmo que eu dê aos necessitados, tudo que possuo, entregue meu corpo para... Vamos de novo, irmão. Vocês amam? Amém. Então vamos com fé <risos> e com amor. Amém? Mesmo... Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que se eu não tiver amor e fizer coisas, por mais extraordinárias que essas coisas sejam, de nada adianta. A gente também tem uma outra cultura, principalmente aqui em São Paulo, que é uma cidade monumental, né? Tudo é muito grande. Os arranha-céus, as megas empresas, igrejas, tudo é muito mega, tudo é muito grande o que Paulo está dizendo é que se, mesmo se eu fizer algo gigantesco, e eu mesmo não amar todas essas obras que eu fizer, por maiores que sejam, vai ser obras vãs. Por quê? Porque o amor você não, se, não demonstra quando você faz algo, sem primeiro se tornar no interior. Nós podemos fazer muitas e muitas coisas boas, grandiosas, fora da vontade de Deus. E tudo que está fora da vontade de Deus, com certeza não irá expressar o amor dEle. Irá expressar ego, egocentrismo. Irá expressar um Deus que Yeshua chama de mamão. Irá expressar é, toda, toda a vaidade que o homem tem. E não vai expressar o amor. Por isso que o amor não fala sobre coisas que nós fazemos no exterior. Mas fala sobre nós, o nosso interior, sendo aperfeiçoados por Ele, então o que que o amor vai implicar? O amor vai implicar quem eu sou e não aquilo que eu faço, quem eu estou me tornando, não aquilo, eu posso fazer algo muito bom, eu posso ser bom em muitas coisas, eu posso ser um bom escritor, eu posso ser um bom, um bom orador eu posso entregar cestas, eu posso ter uma ONG, eu posso fazer o que eu quiser, mas sem amor, que me faz permanecer naquilo que Ele quer que eu permaneça, é obra vã, é inútil, entendeu ou não? Eu posso, eu posso ser alguém, estar alguém em uma, companhia, em uma companhia política, e fazer muitas coisas que diante dos homens é belo e é bonito, mas ainda assim, isso não ser uma expressão de amor, porque o amor não vai me dar coisas apenas, ele vai fazer com que eu seja aperfeiçoado, o amor não vai me é, colocar em lugares bons, o amor vai fazer com que eu seja aperfeiçoado, o amor vai fazer com que eu saia do lugar onde eu estou, às vezes é um lugar de ofensa contra o próprio Deus, às vezes é um lugar de ofensa contra o meu próprio irmão, e alguém vai falar, ei, chega, alguém vai falar, para, se você não parar e se você não ouvir o amor que está rugindo esses dias, possivelmente você pode se dar muito bem, como diz em Romanos capítulo 1, mas você e eu ficaremos longe da agenda de Deus, você e eu ficaremos longe do plano que Ele tem para mim e para você, você está aqui? Eu não quero isso, você quer isso? Eu não quero estar longe do amor, sabe por quê? Longe do amor, a única coisa que resta para nós é trevas, escuridão e perdição longe do amor, enquanto nós não estamos sendo aperfeiçoados para o dia do Senhor e entre nós mesmos, a única coisa que vai restar é morte e destruição, longe do amor não há, não há longanidade não há bondade, não há perdão, há acusação, há ofensa, há dúvida, Paulo vai falar nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo que o amor ele tem uma própria fé porque o amor tudo crê, o amor tudo espera, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem dias que podem me faltar até a fé, mas se eu tiver amor eu permaneço, o problema não é o tipo de fé que nós temos, o problema é o tipo de amor que nós conhecemos, o problema é o tipo de amor que fala sobre uma barganha, sobre uma troca, é o tipo de amor que nós alimentamos em nossas casas, com os nossos cônjuges e com o próprio Deus porque a uni, os únicos que permanecem não são aqueles que têm uma fé inabalável, mas são aqueles que através da fé estão crescendo em amor, e aí irmão, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir qualquer coisa, tribulação, falta de dinheiro, desemprego, governo A ou governo B, pode vir qualquer coisa, se você e eu somos aperfeiçoados por esse amor, nós iremos permanecer, essa é a vocação para a gente às vezes a gente custa, sabe qual que é o maior pecado nas Escrituras? nós estávamos cantando aqui a respeito dos atributos do próprio Yeshua e pelos olhos da fé a gente pode abrir os nossos olhos e enxergar os olhos dele como chama de fogo eu não sei você, mas quando eu leio isso, essas coisas vão saltando os nossos olhos o dia da vinda, como ele irá se manifestar sabe por que, que a gente, às vezes não cresce em amor? é porque a gente também não sai desse lugar, sabe? aonde as coisas são, ímp... são intangíveis, são irreais Parece que Yeshua é qualquer pessoa, Deus é qualquer pessoa, o Espírito Santo é qualquer pessoa. Então, se eles são qualquer, qualquer coisa, eu trato eles como qualquer coisa também. E eu quero te falar, eles não são qualquer coisa. Yeshua é a expressão exata do próprio Deus. Deus é o Deus criador dos céus e da terra e seu Espírito foi enviado para cá e Ele é real. Talvez o maior pecado que nós temos é não crer. Por isso não cremos, porque não cremos, não crescemos em amor. Não crescemos naquilo que devemos, deveríamos ver. Porque ainda alimentamos muitas coisas em nossos corações, que são dessa terra. E a Bíblia diz, pensa nas coisas que são do alto, não pensa nas coisas que são da terra. Sabe por quê? As coisas que são da terra, elas passam. Ela é passageira. A Bíblia diz que os dias do homem, são, é como uma flor que nasce. Logo vem o sol, murcha-se a flor e acabou. Temos poucos dias para cumprir um propósito comparado com toda a eternidade. E aonde nós estamos ainda? Pensa aí, aonde nós estamos nesse desenvolvimento de amor? Talvez muitos de nós paramos porque aconteceu coisas. Talvez muitos de nós estamos aqui porque pensando, mas como é, como é que eu vou chegar aí? Eu já fui tão ferido, eu já fui tão magoado. Como é que eu vou chegar a amar uma pessoa que um dia me feriu? A única coisa que nós estamos dizendo aqui, esta noite, esses dias, é se renda. Se renda a esse amor. Seu Espírito está te convencendo aí, onde você está, se renda. Diga, -se, Espírito Santo de Deus, eu quero voltar a amar. Diga, Espírito Santo de Deus, eu quero voltar a amar as tuas coisas. Eu não quero amar um amor que vai me devolver coisas, ou que vai me fazer bem, ou que eu vou estar sorrindo toda hora. Eu quero amar esse amor legislativo, que se eu cumprir, eu estarei dentro da vida eterna você pode fechar os seus olhos um minuto, feche os seus olhos, eu quero que você deixe, com que o Espírito Santo comece a te convencer, ah não sei, talvez falte amor para você, talvez você já não veja as coisas a partir desse prisma de amor, talvez o amor, com o passar do tempo você foi perdendo esse amor, esse amor foi ficando, foi ficando para trás, foi ficando longe de você o amor por, pelas vidas, o amor por Jesus, o amor pela Palavra, o amor pelo Espírito Santo... eu não sei qual que é, qual foi a situação que te trouxe até aqui... Uma, a única coisa que eu sei é que o Espírito tem comunicado esses dias, através dos nossos profetas e pastores... dizendo que nós precisamos estar neste lugar, sendo aperfeiçoados em amor... o amor lança fora o medo querido... muitos de nós temos medo da morte somos constrangidos por tantos medos que nos assolam, e a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, talvez você esteja aqui com outros pensamentos, pensamento, sei lá, de, de morte, de depressão, pensamentos de, de suicídio, pensamentos, ah eu não aguento mais, você que está nos assistindo em casa, talvez essa seja a noite para dizer, o amor lança fora todo medo, no amor não existe medo, por isso fale com o Senhor, diga a Ele Senhor, eu quero viver em amor, eu não quero mais viver segundo as minhas vontades, eu quero me entregar por inteiro, eu quero estar comprometido com esta casa, com a obra redentiva do Teu Filho, eu quero estar comprometido com o Teu Espírito, reacende em nós a chama do amor, reacende em mim Espírito Santo, a chama do amor, reacende em nós Senhor, nós queremos amar nós queremos amar a quem, quem o Senhor nunca fez nada por nós, nós queremos amar Senhor sem assim que alguém tenha feito alguma coisa em troca por este amor, nós queremos amar o amor de Yeshua, porque o amor de Yeshua era o amor do Pai, nós queremos amar porque você nos amou, nós queremos voltar a queimar Senhor por pessoas Senhor que estão ao nosso redor... Ah Senhor, se, existe, se você está enroscado com alguma questão que você não consegue perdoar por falta de amor, então fale Senhor, eu quero perdoar, eu não quero mais manter Senhor, como uma represa, coisas Senhor, que me deixam fora do teu plano, coisas que, te, que me deixam e te deixam pesados existem coisas, talvez aqui esta noite, que nós estamos carregando, ano após ano, dia após dia, dizendo, eu resolvo amanhã, eu resolvo depois, eu resolvo quando der, quando eu encontrar, não, ah, talvez o Espírito Santo está nos convocando essa noite, nos convidando, se arrependa e volte a amar, libere perdão para quem precisa ser liberado, ah, Espírito Santo de Deus sopra neste lugar... Sopra neste lugar, sopra neste lugar Acende a chama do nosso coração Acende a chama do nosso coração Nós não queremos derramar lágrima por aquilo que é nosso Nós não queremos derramar lágrima por aquilo que perdemos, adquirimos, ganhamos Nós não queremos mais Chega Espírito Santo de Deus, nós queremos derramar lágrima por aquilo que você ama Nós queremos fazer exatamente aquilo que você ama diga isso a Ele querido, não deixe passar essa oportunidade, não deixe com que essa noite seja apenas uma noite, os próximos cultos sejam apenas noites e manhãs onde nós nos reunimos, deixe com que isso comece a penetrar em nossos corações e dizer Senhor, eu vou me submeter a este amor, ah mas vai me custar, porque você não sabe Fernando o que, que aconteceu lá, você não sabe Fernando que, como é que foi lá… Eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que... É isso, o amor vai fazer com que essas coisas, essas características, essas essas arrogâncias que nós temos, começam a ser diluídas e até a única coisa que ficar é, vai ser o amor. Ore, ore e fale com ele. Diga a ele, ah, nós queremos queimar e arder em amor essa noite. Não queremos sair daqui. Nós não queremos sair daqui com todas essas coisas. Nós não queremos Espírito Santo de Deus. Não queremos. Não queremos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado por estar falando